0: God, een programma van de stichting Adullum met verhalen uit de Bijbel. Eindelijk waren de Israëlieten heel dicht bij Kanaam. Vanaf de heuvels konden ze er een klein stukje al van zien. Kijk, zeiden ze tegen hun kinderen, daar gaan we wonen. Voor altijd. Maar in dat land woonden toch al mensen? Die wilden niet dat de Israëlieten hun land kwamen natuurlijk. Als ze het toch doen, dan jagen we hen er weer uit, gronden ze. De God van Israël kenden ze niet. Ze bogen zich voor de beelden en deden veel kwaad. Daarom wilde de heren hun straffen. Hun huizen en tuinen wilden de heren aan de Israëlieten geven. De Heere had het hun beloofd. Waarom trokken ze dan toch het land niet binnen? Ze durfden niet. Mozes en nog een paar mannen, die wilden het wel. De here die ging toch mee... Ja, en omdat de Heer Jezus leeft en ook toen met Mozes en de anderen allemaal meeging om een nieuw begin te maken, net zoiets als lente, gingen ze nog even kijken hoe dat land eruit zag. De meesten wilden eerst weten hoe dat land eruit zag, omdat ze niet zo erg geloofden. Maar er waren er ook die erheen gingen in het geloof. Er waren twee verspieders bij en die die geloofde echt ook Jozua en Caleb die bij die verspieders hoorden die geloofde wat God gezegd had tja je kan op twee manieren in het beloofde land geloven je kan erheen gaan en dan van tevoren iets in je handen willen hebben en dan pas geloven en je kan erheen gaan en daarna uitkijken zonder dat je iets in je handen hebt maar omdat God het gezegd heeft. En die mensen, die krijgen dat beloofde land voor altijd in hun bezit. Zo is dat ook, als je naar de hemel wil gaan. Sommige mensen geloven pas in het woord van God, als er eerst iets gebeurt in hun leven. Nou, God in zijn liefde wil dat wel doen. Net als die verspieders terugkwamen met geweldige dingen. Bewijzen dat het beloofde land er echt is. En ook voor ons. Soms hoor je wel eens van verhalen van mensen die iets hebben meegemaakt. Maar de Heere God wil dat wij geloven, omdat Hij het zegt, net als Joshua en Caleb. Daarom koos Mozes nu twaalf mannen uit die het land moesten verspieden. Hij wilde aan dat ongeloof van de mensen een halt toeroepen en hij wilde hun iets laten zien. Maar we zullen zien in het vervolg van deze verhalen, dat Jozua en Kale de enige waren die het land in mochten komen. Tja, dat komt ervan. Als je in een verkeerde gezindheid dat land binnen wil gaan. Want dan, dan kom je uiteindelijk vast te lopen. Daar komen ze! Juichten de kinderen. Ze liepen niet zo vlug. Aan een stok tussen zich in droegen ze een zware druiventos. Het er wel pruimen, zo groot. Allen waren nieuwsgierig wat die mannen wel te vertellen hadden. Tien van hen vertelden het eerst. Het is een heel goed land, zeiden ze. Voor de koeien en de geiten is er genoeg gras. Je kunt er bijen houden en er groeit veel tarwe en gerst. En kijk eens naar die mooie druiven die hier groeien. Tja, dat zagen ze wel. Maar, zeiden die mannen, de mensen die er wonen zijn heel sterk. We hebben er zelfs reuzen gezien. Wij leken er wel sprinkhanen bij. Ja, Daar schrokken die Israëlieten van. Ze begonnen dadelijk te mopperen en te klagen. Och, waren we maar nooit uit Egypte gegaan. Het werd een groot rumoer. Van die reuzen winnen wij toch nooit, riepen ze bang. kwamen de twee andere verspieders naar voren. Dat waren Jozua en Caleb. Houd toch eens op met jullie gekibbel, riepen ze luid. Het is waar dat er grote mannen en sterke steden zijn. Maar wat geeft dat? De Heer, onze God is toch veel sterker? Hij zal toch voor en met ons strijden? Maar de mopperende mannen wilden niet tegengesproken worden. Ze namen steen op om er Joshua en Caleb mee dood te gooien. Te stenigen. God zal toch ons dat land geven, riepen die twee mannen. Ze zwegen niet en bleven goed spreken van het woord van God en zijn belofte. Maar de anderen niet, die geloofden niet in wat de Heer beloofd had. Ook al kwamen ze nu met de bewijzen uit het beloofde land. Zo zie je dat het toch niet helpt als je met allerlei bewijzen komt. Of als je zelfs genezen wordt, hebben we wel eens over nagedacht dat mensen die genezen waren en die allerlei tekenen en wonderen gezien hadden, dat die soms de wij kunnen horen bij die mensen die de Heer Jezus gekruisigd hebben. Hoewel zij zoveel tekenen gezien hadden, zegt de Bijbel, geloofden zij toch niet. En er waren zelfs Melaatse mensen die genezen waren en niet eens terugkwamen om de Heer Jezus te bedanken. Er waren zelfs mensen die zelf wonderen en tekenen hadden gedaan. En waarvan aan het eind gezegd moest worden door de Heer Jezus. Ga weg van mij. Ik ken jullie niet. Jullie hebben veel verkeerde dingen gedaan. Maar dat is verschrikkelijk. Zo zie je dat het niet komt doordat je iets ziet wat uit de hemel komt. Maar doordat je gelooft in het woord van God. Daarom wil de Heere je bij hem in de hemel hebben. Niet omdat je het pas gelooft als je iets ziet. Eigenlijk is dat heel erg belangrijk. Hè? De Heer preest daarom Joshua en Caleb, omdat ze op hem vertrouwd hebben. Die anderen, zei de Heere zullen voor straf nooit in Canaan komen. Zij moeten nog veertig jaar in de woestijn blijven en dan allemaal sterven. Hun kinderen, wanneer die geloven, dan zullen ze erin wonen. Ja, de mensen kregen er spijt van en ze gingen het toch proberen, maar de Heer ging niet met hun mee. Ze werden teruggejaagd door de inwoners van Kanaan en dat was hun eigen schuld. En ook als wij zonder geloof iets willen doen voor de Heer, uiteindelijk zullen we de grote verliezers zijn. Laten we dat goed onthouden. De Heer die wil zich bewijzen, hij wil in ons wonen en werken, maar... Hij wil wel geloof hebben van ons en van jou. En dan nu de quizvraag. Waarom mochten Joshua en Caleb in het beloofde land komen toen ze eenmaal over de rivier de Jordaan moesten trekken? Dus nog een keer. Waarom mochten Joshua en Caleb wel in dat beloofde land komen? Succes hè!